0: A primeira aldeia global. Jardim zoológico. O que o dinheiro podia comprar, Lisboa comprava. Banqueiros, mercadores, donos de boutiques, joalheiros, modistas, alfaiates. Chapeleiros e sapateiros vieram da Bélgica, da Inglaterra, da França, a Alemanha e Itália, em busca da nova e lendária riqueza. O rei Dom Manuel deslocava-se pela capital numa procissão encabeçada por um rinoceronte e seguida por quatro elefantes que tinham sido amestrados para entreter as multidões, fazendo cortesias e chupando com as trombas a água dos bebedores dos cavalos, borrifando todos aqueles que se encontravam nas proximidades. Depois dos elefantes vinha um cavalo persa transportando um leopardo caçador, uma dádiva, do Sultão de Ormuz. No
1: relato de Damião de Góis da Embaixada de El Rei ao Papa Leão em 1513, repete-se esta cena perante o Papa e Cardeais com um elefante branco oferecido por Dom Manuel I. Escreve Damião de Góis, e passo a citar que no trajeto, quando passou pelo castelo de Santo Ângelo, perante o Papa, que se encontrava numa janela do andar mais baixo com alguns cardeais, o elefante, fazendo sua reverência três vezes, tomou água de uma grande dorna na tromba e a lançou tão alto que, passando por cima da janela do Papa, foi dar às outras, onde por três vezes borrifou os cardeais e outros convidados de categoria. E voltando-se para o povo que o cercava, fez o mesmo das estas e outras coisas que o cornaque italiano lhe ordenara, o elefante fez nova reverência e seguiu o seu caminho, sem o Papa nunca tirar os olhos dele até desaparecer. Nesta embaixada, além de joias, seguiu também, e volto a citar, a onça de caça com um cavalo pérsico que lhe mandara o rei de Ormuz, com um caçador da mesma província que trazia a onça sobre as ancas do cavalo, posta sobre uma coberta de tiras de couro dourada. Dois anos depois, e numa tentativa de manter boas relações com o Papa, de modo a garantir o domínio comercial português, Dom Manuel I enviou um rinoceronte ao Papa. Mas desta vez, o desgraçado animal morreu num naufrágio a cerca de 200 km de Marselha. O corpo do rinoceronte foi recuperado e embalsamado. Acabou por se tornar conhecido em toda a Europa com um desenho de Albrecht Dürer. No nosso território, a presença de elefantes europeus foi muito anterior a alguns milénios. Um pouco antes, nas Portas de Rodon, seguindo a corrente do rio Tejo, encontramos vestígios dos últimos exemplares do elefante europeu antes da sua extinção, com a última glaciação. Os vestígios foram encontrados na Estação Arqueológica da Foz do Rica na confluência da Ribeira com o rio Tejo. O regresso dos elefantes a Portugal foi com os descobrimentos, com os vários exemplares transportados nas naus. Além da novidade, os elefantes entraram no nosso imaginário como um símbolo de robustez. Repare-se, por exemplo, nos túmulos do cardeal Dom Henrique, dos filhos de Dom Manuel I e de Dom Sebastião, na igreja de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos. Cada uma das estruturas está suspensa em cima de dois elefantes, muito parecido a outro túmulo que está no pátio do Museu Nacional da História Natural e da Ciência em Lisboa. Terminado o tempo da opulência, acabaram também os passeios de elefantes na cidade de Lisboa. Só os voltamos a encontrar no Jardim Zoológico e durante alguns anos havia um que nos encantava, a tocar o sino. Hoje em dia, também mudou bastante o modo como os elefantes e outros animais são tratados no Jardim Zoológico. Procura-se o modo de vida o mais próximo possível do seu habitat e das regras gregárias, como vamos ouvir com o testemunho de José Dias Ferreira, curador de mamíferos do Jardim Zoológico de Lisboa. No zoo podemos ver rinocerontes indianos, um macho e três fêmeas. Também há uma espécie de elefantes. São muito populares, um macho e cinco fêmeas e elefantes
2: africanos. Sim, o elefante realmente é uma das espécies mais populares aqui nos Jardins Zoológicos. Toda a gente, todos os anos, querem, querem ver os elefantes.
1: No passado recente existiam também elefantes asiáticos, mas o zoo de Lisboa optou por ter apenas elefantes africanos por uma questão de espaço. No presente está a triplicar a área para que tenham ainda mais território onde possam andar. Entre os elefantes africanos e asiáticos, há algumas diferenças assinaláveis
2: em morfológicos, tem diferença em termos de orelha, em termos de, de final da tromba, são animais os asiáticos são também animais, é uma espécie mais pequena, e os asiáticos foram muito utilizados como animais de trabalho, ao contrário dos africanos. Em termos de, de controle de serem domados, do tratador, um é muito mais difícil que o outro? Não tem a ver, acho que tem a ver com a parte cultural humana, não é? Portanto, na Índia e na Ásia treinaram-se muito mais elefantes do que em África. É? Em jardins zoológicos tanto uns como outros, são treinados para procedimentos veterinários, para facilitar o acesso tanto dos tratadores ao animal como da parte das equipas veterinárias para poderem verificar o estado de saúde, etc.
1: É fácil esse trabalho não?
2: É um trabalho diário, depende muito das pessoas que estão, que estão a treinar os animais, depende dos animais em si também. Neste momento, a única forma, os juros que pertencem à Associação Europeia de Juros e Aquários, a forma que está autorizada para treinar elefantes é com este objetivo, acesso por parte dos veterinários e passagem de animais, como é óbvio de maneira geral, e é sempre através de uma vedação de segurança a parede de treino tem umas janelas de acesso a diversas áreas do corpo e dessa forma conseguimos ver tudo o elefante de uma ponta à outra. Não? O treino é feito de maneira que o animal se movimente de uma zona para outra, que se coloque em determinadas posições para que se possa ter acesso às patas, para fazer manicure e pedicure, digamos assim, portanto, o tratamento das patas e unhas, e, e acesso também, se eu preciso fazer uma colheita sanguínea acesso às orelhas, que é daí que se faz a colheita através dos vasos que o elefantes, e, e mesmo para fazer a parte de movimentação do animal entre instalações sem qualquer tipo de estresse para o animal portanto, ele, ele, ele movimenta-se, o elefante movimenta -se sem que haja uh, nenhum sucesso da parte dele, Eu falo porque o quer fazer é, é todo esse processo, é uma aprendizagem do que o animal vai tendo ao fim
1: de muito tempo ou ele apreende
2: rapidamente uh, o este comportamento. Este treino é sempre feito através de reforço positivo. O animal, quando faz o comportamento que nós queremos que ele faça, recebe uma recompensa em alimento e, portanto, dessa forma, os elefantes são animais muito inteligentes, portanto, rapidamente aprendem esse comportamento todo e percebem que fazendo aquele tipo de comportamento, que são não mais de 15 minutos por dia, têm direito a comer um determinado tipo de alimento que eles gostam. Usamos maçã cortada em fatias pequeninas, portanto, não convém também que comam muita fruta, portanto, lá está o período de treino de 15 minutos diário por animal é feito com pouca comida também representará se calhar 1% da dieta diária do elefante, pois há também no final do treino, há quem faça é um exercício interessante e é uma técnica interessante há quem use uma meloa inteira para dar no final do treino em que eles comem, quer dizer, com uma dentada e depois engolem não é? Portanto, e não é posto diretamente na boca do elefante é muito interessante ver, que que gostam muito dele
1: é um animal que exige grandes cuidados, do ponto de vista médico, no seu relacionamento emocional, na, na forma como, como ele se relaciona com as pessoas signadamente com o, o curador.
2: Depende da situação. Desde que o jardim zoológico mantenha os elefantes num grupo social correto, são animais sociais, não são animais solitários, eles próprios cuidam dessa parte emocional. Nós não temos de estar envolvidos e cada vez mais, os jardins zoológicos e pessoas que trabalham, trabalham em jardins zoológicos se afastam dessa situação do de haver algum tipo... Claro que há sempre da nossa parte alguma ligação emocional, gostando desta ou daquela espécie, gostando de animais no geral,
1: mas é uma situação a evitar. No jardim zoológico de Lisboa, os exemplares de elefantes africanos têm casotas grandes onde, por vezes, descansam e se refugiam do sol. Na altura em que os vi, não lhes apetecia andar no lago, por onde corre a água que sai de uma pequena cascata. Estão numa zona com uma ligeira inclinação, de onde podemos ver os rinocerontes, que esses sim, estavam imóveis no lago que está em frente aos dos dormitórios. O tamanho é menor do que o dos elefantes e a carcaça que os protege é inconfundível. Foi tema de Saramago e que fez história na Europa.
0: Dom Manuel enviou ainda ao Papa um rinoceronte por mar. O navio naufragou ao largo da costa francesa e o animal afogou-se, tendo ido dar a uma praia a oeste de Marselha. O corpo, empalhado e embalsamado, tornou-se o um modelo do famoso desenho de Albrecht Dürer. Os rinocerontes
1: também recebem treino e o processo é relativamente semelhante com o dos elefantes. Não são mais difíceis de treinar.
2: Os rinocerontes indianos, em particular, são bastante fáceis. São animais que facilmente se fazem movimentar de uma instalação para a outra, desde que haja da parte do tratador que trabalha com eles e existe sensibilidade para perceberem que situação em é que o animal está. Nós temos que saber ler aquilo que os animais querem. Não é Porque um animal às vezes podem pode estar pode em conjunto com outros, outras vezes não, nós temos instalações que nos permitem circular animais e colocá-los em diferentes situações, ou sozinhos ou acompanhados, de acordo com a necessidade ou com aquilo que o animal quer naquele momento. Portanto, o tratador de manhã é uma das coisas que vê também em que situação é que está, tal como nós os animais a dizem que estão mais bem dispostos, e ou, ou pior, não é? em termos de temperamento, e é preciso saber ver isso. não É É, é também um animal altamente sociável? Não não tanto como o elefante. Não é? Portanto, depende. Neste momento, as fêmeas nós podemos tê-las em, em situação gregária. O macho está separado, porque é, porque é suposto ser assim, juntando-se de vez em quando para a parte da reprodução, quando há fêmeas em si. No caso dos elefantes é completamente diferente, porque são animais realmente eh, extremamente gregários. As fêmeas, ou cada uma delas, ocupa uma posição hierárquica importante. Portanto, tem é a matriarca e tem as outras todas. Portanto, estão bem definidos os, os níveis hierárquicos. Elas próprias ajudam-se umas às outras, eh, em relação ao criar, eh, portanto, a tomar conta das crias, à defesa da, da manada. Portanto, aí, no caso dos elefantes, é muito importante mantê-los em, em, em grupo.
1: Em alguns países asiáticos, ainda hoje vemos muitos tratadores de elefantes. Há pequenas comunidades onde os elefantes desempenham um papel fundamental no transporte de pessoas e na atividade económica. É o caso da Índia. A robustez e a calma dão segurança a quem vai montado. Convém uma boa proteção para as nossas pernas porque não é agradável o contacto físico quando as pernas batem nos pelos rijos do animal. Há algum fascínio sobre os tratadores indianos ou desta região do Índico. Algum deste fascínio está retratado em várias publicações literárias. Gente pequena, ágil e com uma capacidade fantástica em se relacionar com os elefantes. Nos jardins zoológicos o relacionamento é muito
2: diferente, mas algumas das competências são as mesmas. Um bom tratador tem que ter uma sensibilidade especial, não é? principalmente lidando com espécies completamente diferentes umas das outras, mesmo tanto dentro do grupo dos mamíferos. Tem que saber ler animais. Isto para mim é das características mais importantes que há é saber olhar para um animal que não nos vai dizer se está bem ou se está mal e pela postura dele e pela forma como se movimenta, perceber em que situação é que está. Tem que gostar daquilo que faz, como é óbvio, porque não é impossível ser bom nessa profissão. É quase um dom, não é? Para ser um bom tratador depois conhecimento específico não precisa tirar um curso específico lá claro que existem cursos, pode-se tirar curso de biologia não existe um curso específico de tratador de animais selvagens, mas existe imensa informação acerca de, de, de cada uma das espécies então hoje em dia, sendo membros da, da Associação Europeia de Zoos e Aquários, temos acesso a uma, a uma biblioteca gigantesca com cerca de mil publicações o tipo de conhecimento que nós temos aqui em termos de reprodução em termos de maneio é muito superior àquilo, àquele conhecimento que tirar terá uma pessoa que está a trabalhar no habitat natural e que tem acesso limitado aos animais. Não é? Portanto, muitas vezes, o que, é que está a acontecer agora? Temos organizações que trabalham exclusivamente com o habitat natural, o IUCN, por exemplo, e a WWF, que recorre a pessoal e pessoas que trabalham em jardins zoológicos para obter esse tipo de informações. Portanto, estas organizações trabalham só em conservação no habitat natural e nós trabalhamos só em conservação em jardins zoológicos as duas estão ligadas, neste momento estamos a criar equipas que trabalham em conjunto e que têm resultados muito superiores, em vez de cada um trabalhar na sua, na sua área. Equipas que trabalham em conservação no habitat natural, são multidisciplinares e vêm muitas delas de zoológico também.
1: Dos escassos relatos da época, não se conhece a espécie dos elefantes do rei Dom Manuel nem a nacionalidade dos tratadores. Em alguns países, nesta altura, era hábito o tratador acompanhar o elefante ao longo de toda a sua vida.